0: Hallo, Willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstarts. Keine Woche ohne Wochenstart und das ist auch gut so, denn langsam aber sicher läuft 2024 so richtig an. Mehr Spiele erscheinen, in den Kinos tut sich bald auch einiges, also da freue ich mich schon auf einige Pressevorführungen in den nächsten Wochen, damit wir zeitnah für euch berichten können. Wir haben einige spannende Technik-Gadgets hereinbekommen in der letzten Woche, die wir für euch testen werden und vieles, vieles mehr. Also es bleibt spannend auch 2024 und spannend war durchaus auch die letzte Umfrage, die wir im Rahmen des Wochenstarts gestartet haben mit der Shock 2 Community und gefragt haben wir euch, welches ist für euch das beste GTA das beste Grand Theft Auto und da war es dann durchaus spannend als ich mir das gedacht habe In Kopf an Kopf rennen im wahrsten Sinne des Wortes war hier lange Zeit ähm, ja im Gange ja und auch das Ergebnis ist denkbar knapp mit 27 ist GTA Vice City vorne hätte ich ganz ehrlich hätte ich nicht drauf gewettet wobei ich natürlich weiß von den etwas älteren GTAs ist das natürlich für viele der Favorit viele sind eingestiegen mit der PlayStation 2 überhaupt ins Hobby oder das war das erste Mal, dass man mit einem 3D-GTE in Berührung kam. Also sprich, das war mir schon bewusst, dass da Vice City natürlich ein Ausnahmetitel ist mit 27%. Und natürlich auch eine gute Nachricht, denn GTA 6 ist ja auch wieder in Vice City angesiedelt. Also bleibt hier auch weiter spannend für alle. Aber auf Platz 2 natürlich GTA 5, das geht ja, das aktuell bei euch immer wieder läuft, sei es, dass man den Solo-Modus noch einmal durchspielt oder sei es, dass man GTA Online spielt und damit schon ja wahrscheinlich hunderte von Stunden in den letzten Jahren verbracht hat. Also sprich, hier war klar, das wird weit vorne sein. Aber wie sieht sonst aus? An dritter Stelle geht ja San Andreas, sprich... Der, zweite, der dritte Teil, der damals kam auf der Playstation 2 und natürlich auch eines, das auch immer noch aktuell gespielt werden kann, wieder umgesetzt. Zuletzt kam auf Netflix wieder eine neue Mobilversion davon, also sprich, das kann gespielt werden, genauso wie Vice City. Also sie haben diese Trilogie, die da veröffentlicht wird. An vierter Stelle GTA 4, an fünfter Stelle und das auch äh, durchaus spannend, äh, GTA China. Down Wars, ein Spiel, das ja ursprünglich eigentlich für den DS exklusiv kam, dann umgesetzt wurde für BSB und für iOS. Ich glaube, Android bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle wurde es dann für diverse Systeme umgesetzt. Und das ganz klar auch sogar noch mehr als die GTA Vice City und Liberty City Stories, Ableger für den BSB, ganz klar für Handheld ja auch entwickelt wurde. Genauso wie ein GTA Advanced natürlich auch noch... Ähm, Genannt werden kann, das auch noch vertreten war natürlich in dieser Liste, aber Chinatown Wars auf Platz 5 und dann geht's weiter mit, geht ja 1, 2, 3, Advanced und UI City. Also interessanterweise am unbeliebtesten die beiden Story-Style für den BSB, wobei sich die auch sensationell gut verkauft haben und noch nachher noch umgesetzt wurden, ja, für Heimkonsolen, aber hier weit abgeschlagen. Der Sieger ist aber auf alle Fälle GTA Vice City. Wie sieht's aus mit einer neuen Umfrage? Ja, die haben wir für euch schon gestartet am Samstag. Läuft wieder bis zum nächsten Samstag am Nachmittag und diesmal geht es um Gaming Abos und hier interessiert uns einfach nicht, welches ist das beste Gaming Abo. Nein, wir wollen da keinen neuen Streit äh, vom Zaun brechen, sondern wir haben auch möglichst versucht, alle aufzulisten, aber es gibt hier eine Unpackbare Zahl an Abos schon, sondern welches nutzt ihr? Ja, ganz wichtig, welches nutzt ihr? Weil zum Beispiel, äh, im, ein, ein Netflix, ja, da sind Spiele dabei, die finde ich gut, ich kann es nicht immer wieder sagen, ja, aber viele von euch ja, haben Netflix, spielen aber diese Spiele nicht. Egal ob auf Tablet oder Smartphone, die werden nicht gespielt, dann nutzt ihr Netflix Games nicht, also dann nicht anklicken in dem Fall, sondern uns interessiert wirklich, welches nutzt ihr? Und wenn der Papas zahlt und ihr nutzt das, nutzt das ihr es ja auch. Also es geht nicht ums Gebuchte, sondern was nutzt ihr wirklich? Interessiert uns einfach auch ganz spannend, weil wir sehen, ganz ehrlich, diese News mit den neuen Inhalten der, der Streamingdienste, die schießen durch die Decke. Wir wissen natürlich, natürlich ähm, das sind nicht nur Community-Mitglieder, die da auf unsere Webseite gehen und diese News lesen sondern die kommen teilweise über die Suchmaschinen, die kommen einfach, um News zu lesen oder Artikel zu lesen auf der Shock 2 webseite Und hier interessiert uns mal, wie schaut es wirklich bei der Community aus? Wir wissen, unsere Community ist durchaus älter als die Besucher der Webseite, also im Durchschnitt. Und da gehe ich mal davon aus, dass auch viele von euch überhaupt wenige... Kontakt mit diesen Abos haben, weil einfach hier noch weiterhin Spiele einfach zum Vollpreis oder wenn sie mal günstiger sind, gekauft werden, gespielt werden, Spaß damit gehabt haben und fertig. Ja, Also sprich, äh, einfach noch das alte Geschäftsmodell weiterhin bevorzugen und das ist natürlich für uns super interessant, welche Dienste dann trotzdem genutzt werden von der Mehrheit dieser Community-Mitglieder. Ansonsten, wer jetzt sagt, okay, ich nutze das nicht und so weiter oder ich würde gerne mitdiskutieren, warum ich was nicht nutze oder warum ich was nutze, dafür ist natürlich der Kommentarteil da. Also stimmt ab, wenn ihr was nutzt und diskutiert dann gleichzeitig drunter unter der Umfrage mit der Community über eure Vorlieben, auch da ist natürlich super spannend äh, zu lesen, auch warum ihr jenes oder das andere Abo abonniert habt oder nicht abonniert habt, weil oftmals abonniert man ja gar nicht wegen den Spielen, sondern man abonniert nur, um online spielen zu können und so weiter und so fort. Oder man hat Switch Online und Online spielen ist aber komplett egal, aber man möchte es haben, um die DLCs zu haben, wie Mario Kart oder die Retro-Spiele oder was auch immer. Also hier, wie immer, einfach abstimmen, mitdiskutieren. Je mehr mitmachen, umso schöner, umso aussagekräftiger ist natürlich das Ergebnis. Und das, das gibt es natürlich dann auch im nächsten Wochenstart. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und damit sind wir auch schon bei den Top 10 der letzten Woche, bei den meistgelesenen Artikeln auf der shock 2 webseite Und auf Platz 10 eine neue Ankündigung, die am 28. März 2024 erscheint. The 400 Mini, der 400 Mini erscheint bei PlayOn und Retro Games Limit. Und das ist wieder mal, eine Mini-Konsole, ein Mini-Heimcomputer in der guten Tradition des... 64 Mini und so weiter. Der 400 Mini ist nichts anderes als ein Nachbau des guten alten Atari 400, also einem Atari ja, äh, 8-Bit-Computer, einem sehr beliebten, wird wieder vorgefertigte Spiele mit haben, wird den Nachbau eines sehr ähm, beliebten Joysticks dabei haben und viele, viele Spiele natürlich. Man kann auch Spiele wieder mit ROMs nachrüsten, was in den meisten Fällen sogar legal äh, sein kann, weil viele da Rechte ausgelaufen sind oder schon freigegeben wurden von den ähm, damaligen Publishern oder Entwicklern. Also sprich, man kann da ganz legal auch vieles an gutem Material kriegen. Plus es gibt da immer noch eine Entwicklerszene, vor allem, und das ist das Gute, Ihr bekommt hier nicht nur den Atari 400, sondern auch noch diverse andere 8-Bit-Atari-Systeme. Also ihr könnt nicht nur den 400 emulieren, sondern auch den 800er, den Atari XL und XE, sowie sowie auch die Atari 5200-Konsole. Auch die wird emuliert und alle Caddrage, Disketten, Kassetten-ROMs werden hier unterstützt. gibt meistens ein, zwei Ausnahmen, also ehrlich muss man sein. Aber im Großen und Ganzen funktionieren die Dinger ja reibungslos. Äh, 25 Spiele werden äh, installiert sein, unter anderem Missile Command, Mule, äh, Star Riders 2, äh, Boulder Dash, oder auch Bruce Lee ist äh, schon hier abgebildet. Also sprich, da da ist einiges Gutes dabei, würde ich mal sagen. Das Ding kann auch schon für rund 120 Euro vorbestellt werden. Ich habe kurz vor der Sendung auch in unserer amazon Aufzeichnungen geschaut. Der eine oder andere von euch hat da auch schon zugeschlagen. Vielen Dank dafür. Alle weiteren Informationen in der News, die da auf Platz 10 in den Charts raufgeklettert ist. Und an der Stelle natürlich auch vielen Dank an den Dirk, der uns da immer mit den Retro-News versorgt. Und wie gesagt, ja, es zeigt sich auch, wie oft die in den top dann drinnen sind, dass das Interesse bei euch groß ist. Groß ist auch weiterhin das Interesse an Star Wars und hier gab es diese Woche eine Ankündigung. Wenn man sich anschaut, was da in den letzten Jahren angekündigt wurde an Kinofilmen, da ist ja einiges äh, schiefgegangen und das scheint alles nicht. Ja, Interessanterweise diese Woche gab es zum Beispiel auch eine News äh, mit Informationen, warum und wieso und was äh, da schiefgegangen ist bei dem Star Wars Film der Game of Thrones-Machern, die uns aber demnächst dafür auf Netflix ja eine Serie nach den drei Sonnen servieren werden. Da sieht der Trailer super spannend aus, also da der Ausflug. Auf alle Fälle auf Platz 9 gibt es aber eine andere News, denn ein neuer Star Wars Film ist angekündigt und der wird vorgezogen. Vor allen Projekten, die da in Entwicklung sind, Das sind ja einige noch immer weiterhin in Entwicklung, vor allen, die da in Entwicklung sind, wird ein neuer Star Wars Film vorgezogen und der hat den Namen The Mandalorian and und das äh, ja, wird auch der Inhalt sein, nämlich das ist möglichkeit Wirklichkeit das, was wir uns als vierte Staffel erwartet haben von The Mandalorian, sprich die Geschichte wird wechseln und zwar von der Serie ins Kino. Heißt das, es wird keine vierte Staffel von The Mandalorian geben? Mal sehen, ja, also wir wissen ja, es gibt ganz klare Sachen, Aussagen von Disney, wir wollen wieder mehr Kino-Content. Disney ist komplett ins Hintertreffen gekommen, im Kino ist ja im letzten Jahr sogar nachhinter gefallen, auch in, in diesen Rankings der Studios und so weiter, aber wir sehen es auch sonst von den Einnahmen, Streaming ist weniger wichtig, ja, sprich Streaming muss teurer werden, dass es sich rechnet, das sehen wir auch an allen Fronten, ja, und das Zweite ist, sie wollen wieder mehr Geld auch im Kino verdienen, Das heißt, der Film kommt zu Disney plus, aber kommt als erstes ins Kino. Kommt jetzt dann noch eine vierte Staffel der Mandalorian? Ich würde das mal nicht abschreiben. ja. Ich würde es nicht komplett abschreiben, aber es kann vielleicht eine andere Geschichte erzählt werden, weil es kann ja auch äh, um andere Mandalorians gehen. Wir wissen, äh, wer die dritte Staffel gesehen hat, da sind viele Fäden offen und vielleicht sehen wir da eher einen eben auf Groku und The Mandalorian fokussierten Filmen und äh, ja, in der Serie werden andere Sachen erzählt, was gleich im gleichen Zug bestätigt wurde. Und das ist etwas, glaube ich, was sogar vielleicht sogar spannender ist für viele von uns. Ja, Ahsoka bekommt sicher jetzt eine zweite Staffel. Die wurde hier auch bestätigt. Ich meine sicher, bei Star Wars ist immer unter Vorsicht. Aber zumindest im Moment ist eine zweite Staffel in Arbeit. Und das ist mal eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht ist auch, dass die Börse-Jackson-Serie alles andere als ein Reinfall war. Da waren ja viele Hoffnungen gerade der Bücherfans dran. Ja. Und da gibt es gleich zwei gute Nachrichten für alle, die auf Schau 2 unterwegs sind. Ah, auf Platz 8 ist unser Review der ersten Folgen. Die Serie läuft ja auch noch aktuell. Und wenn ich unser sage, dann meine ich natürlich den Florian, weil wer von uns sollte sich um Percy Jackson kümmern, als der Florian, der im letzten Jahr ja sogar das Musical inszenieren konnte und durfte. Also sprich, ähm, er ist einfach da der richtige Mann zur richtigen Stelle, wie so oft, aber da nochmal ganz Besonderes. Äh, und das Schöne ist, die zweite gute Nachricht ist, diese Woche gab es ja einen Podcast und unter anderem haben wir auch über Percy Jackson gesprochen. Wir haben nicht nur über Percy Jackson gesprochen, wir haben auch über Marvel gesprochen, über Marvel Echo. Auch hier findet ihr auf der Shock 2 webseite das Review. Wir haben über die spannende zweite Staffel von Marvel What If gesprochen. Und wir haben über das wirklich sehr schöne Early Access Spiel Bioneers of Bagonia gespielt. Das ja die Tradition der alten Siedlerspiele wieder mit neuen Leben erfüllt. Also glaube ich ein, ein spannender Podcast für viele, der ab sofort abrufbar ist natürlich am shock 2 Podcast Feed. Und wir gehen weiter in den Top 10. Wir kommen zu Platz 7. Eine schöne Ankündigung für diese Woche. Am 18.01. findet die Xbox Developer Direct. Und da ist diesmal ganz ehrlich Microsoft ein bisschen nach vorne gegangen. Ja, weil normal kündigt man das an und in den letzten Jahren hat sich mal eingebürgert, man, man verrät mal gleich, was nicht kommt. Ja, weil wir wissen, wenn so eine Ankündigung kommt, dann schießen die Fantasien der betroffenen Spieler immer total in die Höhe. Ja, wenn Nintendo sagt, sie machen ein, eine Direct, dann gibt es jedes Mal da natürlich Freudenscheid. Wir werden das nächste Zelda sehen, wir werden das nächste Race sehen und so weiter. Genauso bei Microsoft, genauso bei Sony. Und dann hat man sich einfach gesagt, okay, da wollen wir ein bisschen immer den Dampf rausnehmen, ja, und man sagt jetzt immer schon, uh, das ist diesmal nur eine Indie-Direct oder nur das oder das oder das. Und das macht Microsoft diesmal auch. Sie sagen zum Beispiel, erwartet euch diesmal bitte keine Spiele von Activision. Kein neues Call of Duty, kein neues WoW-Erweiterungszeug. Nein, diesmal geht's nur um Xbox und Bethesda. So, Soweit so klar, aber sie haben auch ganz klar gesagt, welche Spiele mal fix gezeigt werden. Und da ist dabei zum Beispiel Indiana Jones. Wir werden definitiv mehr sehen über das neue Indiana Jones Spiel. Das reicht schon mal für mich, dass ich mich auf den 18. freue. Ich sage es ganz ehrlich, ähm, ich freue mich auf das nächste Indiana Jones Spiel und freue mich auf den 18, dass ich da endlich mehr drüber sehe. Aber auch Avoid zum Beispiel, das neue Spiel von Obsidian, was es so ein Fantasy-Action-APG sein möchte, wird, ja, was im Trailer schon mal gut aussah, jetzt werden wir mal sehen, was das wirklich ist. Aber auch Era, History Untold von Oxide Games wird gezeigt. Neue Strategiespiel aller Civilization, ja, also das ist. Auch wieder spannend eigentlich für mich. Also ich freue mich wirklich auf diesen Termin. Und und ich glaube, da werden auch viele von euch sagen, da sind wir dabei. Ähm, Hellblade 2. Hellblade 2, da wird es was Neues geben. Und da bin ich gespannt. Vielleicht sogar mal einen Release-Termin. Man wird es ja noch träumen dürfen. Ja, Vielleicht sind jetzt meine Erwartungen schwer zu hoch. Äh, danach wird es auch noch geben eine zusätzliche CineMax Online Studio direct ähm, wo dann das Neu- die neue Erweiterung von Elder Scrolls Online präsentiert wird. Wann ist das Ganze? Am 18. Januar, ab 21 Uhr, sprich auch zu einer humanen Zeit, wo wir alle zuschauen können. Und ich kann jetzt schon ankündigen, wir werden hier in großer Besetzung das natürlich verfolgen, in der Shock 2-Redaktion und für euch sämtliche News-Covern und... Es wird dann auch in weiterer Folge Zusammenfassungen geben. Wir werden im Podcast was planen, wenn was Spannendes ist. ja. Und natürlich vielleicht das eine oder andere Preview auch rausschmeißen. Also sprich, wir erwarten uns da schon auch für uns hier etwas, was ähm, Substanz hat. Und ich hoffe, äh, drücke die Daumen an, dass es für euch auch ist. Das heißt nicht, dass es nicht andere Sachen auch noch zu sehen gibt. ja. Die vier Sachen sind jetzt mal bestätigt. Was auch bestätigt, wie gesagt, ist nichts zu Activision Blizzard. So what? Ja, ich glaube, äh, mit Indiana Jones und Hellblade und Avoid und Error ich, wenn nur die vier Spiele zeigen, ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerne gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr äh, auch noch andere Sachen sehen wollt. Da gibt es natürlich auch schon ein Topic. Es gibt ein Topic zu diesem Event im Forum. Also gerne schon mal dort mitdiskutieren, was ihr euch da jetzt konkret erwartet. Und dann können wir alle gemeinsam enttäuscht sein, wenn es dann doch nicht so ist. Ich glaube, das ist schon eine faire Sache. Auf Platz 6, das sind die neuen PlayStation plus Extra- und Premiums-Games im Januar 2024. Wie eingangs erwähnt, die abo erfreuen sich weiterhin, zumindest in den News, hoher Beliebtheit auf Platz 5. Unser Review zu Prince of Persia, The Lost Crown. Und da kann ich nur sagen, erster Überraschungshit des Jahres. Anders können wir es gar nicht sagen. Also wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass das ganze spielerisch am Flop wird, aber dass es wirklich so gut ist, ja, äh, freut uns dann doch. Vor allem, ja, wir waren uns, also der Clemens kam zu mir, und das ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel, hat aber die Wertung gezeigt und kann es nicht geben, ja, dass die dass es so hoch ist, das erste Spiel des Jahres, was wir da so groß covern. Aber äh, wir sind rausgegangen, haben dann erst danach rechts und links geschaut und es zeigt sich, die Wertungen rechts und links sind jetzt entweder nicht viel niedriger oder genauso hoch wie bei uns. Also wir geben den Ganzen eine 9. Und das Schöne ist, am gleichen Tag hat Ubisoft auch noch eine Demo-Version veröffentlicht. Und dann ist natürlich auch immer Sache. Die Kritiker sind da und wir geben eine gute Note und dann kommt das Spiel raus und kommt bei euch vielleicht gar nicht so gut an. Aber wenn ich jetzt die Kommentare lese im Forum, überwiegend ja, sind die auch noch mal sehr, sehr gut. Viele, die das Spiel entweder gar nicht auf dem Zettel hatten oder, ja, schauen wir mal, gesagt haben, ja, Überlegen jetzt einen D1 kaufen. Das ist schon ganz ordentlich schönes Zeichen für Ubisoft und schönes Zeichen, dass ein 2D-Action-Spiel, wenn es gut gemacht ist und hier Kudos an das Studio im Montpellier, die uns ja auch schon mit den äh, großartigen letzten beiden Rayman 2D Jump'n'Runs gezeigt haben, was sie drauf haben. Die haben es drauf, was 2D betrifft und ich hoffe, da kommt noch mehr und jetzt Daumen drücken, dass der Verkauf dann auch wirklich so ist, dass sich so ein Experiment auch noch in Zukunft lohnen wird. Auf Platz 4 überhaupt kein Experiment, ja, ähm, sondern sauteure Grafikkarten und, und da warten aber trotzdem dann sicher viele drauf, nämlich äh, die GeForce 4000er Serie, also ATX äh, 4000er Serie bekommt Superkarten, vor allem der also die, die 4070er, die 4070er, die i und die 4080er bekommen super Varianten, die jeweils ein bisschen oder ein bisschen mehr besser sind als die direkten Vorgängerkarten. Preislich und so weiter tut sich auch das eine oder andere. Alle weiteren Informationen auf Platz 4. Auf Platz 3 gibt es ein Serienreview, und das habe ich ja schon angesprochen, unser Review zu Marvel's Echo. Ja, eine, eine Serie, die auf einmal veröffentlicht wurde, alle fünf Folgen. Und der man anmerkt, dass Marvel langsam merkt, dass diese Serien auf Netflix doch nicht so schlecht waren. Und egal, was man von der Serie hält, das können wir dieser Serie auf alle Fälle zugute halten Die Netflix-Marvel-Serien, die es inzwischen ja auch bei Disney Plus gibt, ja... Die sind ab sofort wieder offizieller Kanon des Marvel Cinematic Universe und das ist schon mal was Feines und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf Platz 2 Hyperkin kündigt mit dem Mega 65 einen Mega Drive Handheld an. Auch hier wieder eine Retro News vom Dirk uns super frisch serviert. Das Ganze ist eigentlich ein Nomad Nachfolger. Wenn das nicht sagt, der Nomad, der steht hinter mir jetzt da auch im Regal, ist nichts anderes als ein Mega Drive Handheld. Der aber damals schon erschienen ist, als Mega Drive noch einigermaßen aktuell war und man konnte jedes Mega Drive Spiel damit spielen, selbst die mit super 3D Chip drinnen und so weiter, also sprich, das war eine feine Sache. Und genau das serviert uns jetzt Hyperkin ein paar Jahrzehnte später, natürlich mit größeren Monitor und, und HDMI-Ausgang und vieles, vieles weitere. Was das Ding kann, was es nicht kann, Mega 95, alle Informationen auf Platz 2. Jetzt gibt es gleich zweimal Platz 1, der Grund ist, die beiden News haben, wie ich die Top 10 erstellt habe, heute am Sonntag, am Vormittag, absolut exakt gleiche Zugriffe gehabt und gesagt, okay. Mache ich beide. Ist wurscht. Haben wir halt elf diesmal. Hauptsache äh, beides ist drinnen. Äh, Das erste ist äh, Switch 2. Da gab es die Woche einige News und die gehen eigentlich immer ganz gut. Also man merkt einfach das Interesse an Gerüchten und Berichten und Dementi rund um die Switch 2 sind groß. Ähm, Wurde der Veröffentlichungszeitraum der Konsole geleakt? Ihr braucht das nicht anklicken. Ich ich, ich verrate euch gleich mal alles. Nein, ja, aber als wir die News online gestellt haben, sah das doch spannender aus, ja, also sprich, es, es ging hier um einen Hersteller eines Zubehörs, der einen, ein, ein, in seinen Beschreibungen ganz offen geschrieben hat, dass im, im September die Switch 2 erscheinen wird. Inzwischen ist man zurückgerudert und gesagt, wir, wir schätzen nur. Ob das jetzt geschätzt ist, ob sie was wissen, ob's Nintendo selbst schon überhaupt weiß, sei alles dahingestellt. Also wahrscheinlich äh, ist da noch nicht einmal fix bei Nintendo alles in Stein gemeißelt. Wann in welchem Territorium? Es kann durchaus sein, dass die Konsole nicht gleichzeitig weltweit erscheint. ja, äh, Das Ding erscheint. Also sprich, alle, die sagen, wir werden heuer, also 2024, nicht mehr die Switch im Launch sehen, können durchaus Recht haben. Alle, die sagen, es wird dieses Jahr erscheinen, können auch Recht haben. Was ist, wenn das Ding in Japan im November erscheint, in den USA im Dezember und bei uns im April, nein, früher war es so, aber dann war es im Jänner vielleicht oder so, ja. Kann natürlich sein, ja, also dann haben alle recht, äh, die schätzen, wie auch immer. Wir werden es früh genug noch erfahren, das Jahr wird sicher ein Jahr sein, wo uns die Gerüchte rund um die neue Nintendo-Konsole nur so um die Ohren fliegen. Und bei einem einen Ohr kommt das eine raus, beim anderen Ohr kommt gleichzeitig eine PlayStation 5 Pro News-Gerücht-Bericht rein und damit da werden es zusammenkrachen. Und ja, da wird uns nur beuteln, in diesem Jahr macht man nichts, ja? weil das ist doch was Schönes und man merkt ja auch in den Zugriffen, euch interessieren diese News weiterhin und wir werden natürlich auch darüber berichten. Wo wir auch darüber berichtet haben diese, diese Woche gleich mehrmals, sind Gerüchte, die sich ein bisschen verdichten und ich würde mich nicht mal wundern, wenn wir da nicht sogar etwas hören rund um den 18. Ich weiß jetzt nicht, ob es am 18. bekannt geben wird oder vielleicht davor oder nach, ja, dass Microsoft ein weiteres First-Party-Spiel von der Xbox und von dem PC auf die Switch und die Playstation bringen wird. Ja. Und wenn man sich diese News anschaut, wir haben und auch andere ja am Anfang ja mal gemutmaßt, es könnte sich durchaus um Gameworks Hi-Fi Rush drehen. Ja, Das ist mal das erste, ein ein kleines, aber sehr, sehr cooles Spiel, wo, glaube ich, viele Playstation- und Switch-Besitzer sagen würden, das hätten wir auch gerne. Und es ist einfach ein grandioses Spiel. Und es scheint aber vielleicht zu sein, dass es ein Rare-Spiel ist und dass wir äh, Sea of Thieves bald sehen werden auf der Switch und auf der Playstation. Ein Spiel, das ja anfangs Holprig gestartet ist, aber nach wie vor viele Fans hat. Ich weiß, auch unter unseren Hörern und den, den Community-Mitgliedern wird das immer wieder gespielt, wird immer mit neuen Content versorgt, zuletzt ja mit äh, Secret of Monkey Island und vielen, vielen mehr. Also vielleicht gibt es hier bald die Möglichkeit, gemeinsam mit Xbox, PC, PlayStation, und Switch Beraten in die See zu stechen. Wir werden sehen. Wir werden darüber berichten und ja, freuen uns natürlich auf Ankündigungen am 18. Und sind für euch dann fast live mit dabei und werden da im Podcast und auf der Webseite berichten. Die Spieleneuerscheinungen der Woche. Könnt ihr euch noch an die letzte Woche erinnern, wie viele Spiele wir da auf der Release-Liste hatten? Eines. Diese Woche, das könnt ihr doch eine Anfang-November-Liste fast sein. Also man merkt, das ist das, was ich auch am Anfang dieses Podcasts erzählt habe. Langsam aber sicher läuft dieses Jahr so richtig an. Und wir starten hier am 15. Jänner mit Sovereign Syndicate, einem Rollenspiel für den PC und bleiben am 15. auch bei Rollenspielen, gehen aber da in die Richtung Dungeon-Grawler aller Eye of the Beholder. Bisschen bisschen aktuellere Optik, aber nicht viel, ja. Also wer mal wieder so einen Ego-Dungeon-Crawler spielen möchte, Legend of Grimrock ist einer der großen Klassiker der letzten Jahre, die am PC versucht haben, dieses Genre wieder zum Leben zu erwecken. Und dieses Spiel erscheint am 15. Jänner jetzt dann für die Nintendo Switch. Wir kommen zum 16. Januar und da erscheint eine neue, kostenlose, große Erweiterung für Cult of the Lamp mit dem Namen Sins of der Flash für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Und ja, die führt einfach die Möglichkeit ein, dass sich eure Kultisten, aber auch die Gegner vermehren können, auch untereinander vermehren können, ihr Nachkommen zeugen könnt und die ganzen Konsequenzen tragen könnt und müsst. Also durchaus eine spannende Weiterentwicklung dieses Spiel. Cult of the Lamb, großer ja, geheimtipp Blödsinn, hat sich Millionen Mal verkauft, ja. Aber großartiges Spiel spielt sich auch auf der Switch oder am Steam Deck als Handheldspiel. Großartig, kann ich nur empfehlen. Und ja, am 16. Jänner gibt es da eine große Neuerweiterung, komplett kostenlos für euch. Für alle, die schon immer wissen wollten, was machen die ehemaligen Superhot und Superhot-VR-Entwickler? Ja, die veröffentlichen am 16. Jänner Doi Trains für PC-VR und für Playstation-VR 2. Und das ist genau das, was der Name suggeriert. Es ist nämlich ein modelleisenbahn simulator Puzzlespiel Anders kann man es gar nicht äh, ausdrücken. Sieht aber nicht unspannend aus. Ihr habt eine große Platte, könnt hier eine Modelleisenbahn aufbauen und halt dann in VR damit äh, interagieren. Habt aber auch die Möglichkeit, euch Aufgabenstellungen zu geben, aller Bastels, Bustles, die ihr auf die eine oder andere Weise dann ja, lösen, bauen müsst. Durchaus ein entspannendes Spiel. Also wem Superhot und so weiter zu aufreibend waren, den Entwicklern anscheinend auch, die machen jetzt Modelleisenbahn. Am 18. Jänner, New Cycle für PC, ein postapokalyptisches Aufbaustrategiespiel. Und dann natürlich das schon erwähnte Prince of Persia, The Lost Crown, erscheint für PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und die Switch. Ein 2D-Action-Adventure und das Schöne ist, ja, wir haben selbst auch auf der Switch getestet, auch dort läuft das Pipi be- be- fein. Also ihr braucht keinen hochgerüsteten PC oder eine Playstation 5 oder Xbox Series das läuft überall, auch auf der PS4 auch auf der Xbox One, aber eben auch auf der Switch unterwegs und so weiter das läuft mit 60 Frames macht Spaß, zugreifen Bulletstorm VR, wer noch mehr VR Spiele möchte, PC VR und Playstation VR 2 kommen hier in den Genuss dieser VR-Version des Ego Shooter Klassikers, wobei es nicht nur eine einfache Umsetzung ist, sondern wirklich eine von Grund auf neu entwickelte Version vom Bulletstorm, aber wie gesagt, in VR. Rising Lord erscheint ebenfalls noch am 18. Januar für PC, Xbox Series, Xbox One und die Switch. Das Ganze ist ein Rundenstrategiespiel im Mittelalter, das vor allem auch durch die passende Optik glänzt. Und äh, ganz was anderes und eben auch für die Switch jetzt erhältlich für PC und andere Systeme gibt es ja schon länger. Chu Charles. Ein verstörender Mix aus Eisenbahnspiel und Horrorspiel, wo er eine Insel als auf der Eisenbahn oder auch zu Fuß bereisen könnt und vor einer Mischung aus Dampflok und Spinne Reis ausnehmen müsst und diese bekämpfen müsst. Das Ganze erinnert ein bisschen an die ganzen Kinder-Eisenbahn-Sendungen. Es ist verstörend. Chuchu Charles ist verstörend und ihr könnt euch jetzt auch auf der Switch verstören lassen. Dreadnought 2 Ebenfalls ein Horror-Adventure ist auch für die Switch erhältlich jetzt. Also sprich, es ist die Woche wieder mal der Switch-Horror-Umsetzungen. Und damit kommen wir am besten zum 19. Januar. Und da bleiben wir bei Verstörung, denn da erscheint nämlich dann im Early Access mal, aber schon in mit ordentlichem Umfang, Bell World. Bell World für PC und Xbox, aber eben auch gleich am D1 im Game Pass. Und Bell World ist das Spiel, da werden wir den Trailer... Seinen Kindern zeigt, die ersten Minuten werden die alle sagen, wow, wahnsinn, Pokémon und ich kenne die alle und nein, ich will es nicht spielen. Denn Bell World ist nichts anderes als Pokémon, aber mit echten Waffen und ist verstörend. Da werden Pokémon gegessen, getötet ähm, und wer schon immer mal eine erwachsene Version von Pokémon spielen wollte, in auch anständiger Optik. Das könnte euer Spiel werden. Sieht super witzig aus. Wir werden es uns auf alle Fälle in einer anderen Form anschauen. Äh, Genauso kommt auch The Cup dann am 19. Jänner noch für PC, PS5, PS4 und die Switch. The Cup ist ein waschechtes Jump'n'Run Spiel und nimmt sich spielerisch einige Anleihen an die großen 16-Bit Jump'n'Run-Klassiker war ja die goldene Ära des Jump'n'Runs. Aber Grafisch deutlich reduzierter und und mit ein paar doch abstrakten Spielereien. Soll aber auf alle Fälle ein Must-Have werden für Genre-Fans. Also vielleicht mal reinschauen in The Cup. Ein Spiel haben wir noch und das ist durchaus ein Spiel, auf das auch viele wahrscheinlich warten werden, nämlich The Last of Us Part 2 kommt wieder als Remastered-Version. Der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gespielt, holt sich jetzt die Remastered-Version und erlebt es einmal zum ersten Mal. Andere vielleicht wieder und wollen einfach jetzt diese neue Version haben, die nicht nur grafisch ein bisschen was macht, sondern auch einen neuen Spielmodi hat und so weiter. Ähm, Hier kann ich verraten, wir haben das Spiel schon seit geraumer Zeit in der Redaktion und es wird fleißig getestet und das Review erscheint diese Woche zum Embargo also hier gibt es schon vor dem Release auf alle Fälle das Review zu The Last of Us Part 2 Remastered auf der Shock 2 Webseite Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert ja, langsam aber sicher. Viele von uns sitzen ja dann doch wieder auch mal vor dem Fernseher und schauen sich die ein oder andere Streaming-Serie an. Eine Serie, die in den letzten Jahren ja große Erfolge gefeiert hat, zuletzt dann auch im Kino, war ja taunton Abbey. Und heute stellen wir euch eigentlich ein quasi ein inoffizielles Brettspiel dazu, das aber zwar nicht die offizielle Lizenz hat dafür, aber ein richtig, richtig gutes Spiel ist, Tristan. Genau. Hallo Tristan übrigens.
1: Servus, ja, hallo Michael. Um, ja, heute Obsession oder Obsession, je nachdem, ob ihr auf Deutsch oder wie im Spiel auf in Englisch Engl- reden wollt.
0: Es spielt in England. Es also. spielt
1: in England. Es ist, wie der Michael schon gesagt hat, es ist Duncan Abbey, das Brettspiel in allem außer Namen. Um, Untertitel auch gleich, damit jeder weiß, woran wir sind. Stolz, Intrigen und Vorurteile. Also
0: sprich alle Jane Austen-Fans. Alles,
1: alles dabei. Es ist wirklich, es ist eins zu eins. Ihr könnt die Serie nachschauen. Ja. Um, worum geht es also? Wir sind, wenig überraschend, eine doch wohlhabende äh, englische viktorianische Familie, der aber jetzt in letzter Zeit ein bisschen äh, Probleme angeheilt wurden. Wir haben noch unser Anwesen, aber es ist alles reduziert. Wir haben unseren Staff um, und teuer ist die, auch. Die letzten Reste, alles ist teuer. Wir wollen unsere Söhne und Töchter an reiche Familien verheiraten. Wir wollen fette Partys geben, die uns möglichst gut ausschauen lassen. Und unsere, ähm, naja, Gegner sind ja keine, weil es ist ja keine Herausforderung, die anderen schlecht ausschauen lassen. Wir wollen Geld scheffeln, äh, neues Personal, das Haus wieder ausbauen, etc., etc. ist alles bekannt. Äh, zum Spiel. Im Kern ist es ein Worker Placement Spiel, man beginnt eben als eine von ich glaube, sechs verschiedenen Familien, die haben alle fangen alle mit ein bisschen was anderem an, einige haben schon ein höheres Ansehen, andere haben besseres Personal, andere sind nicht ganz so arm wie der Rest, äh, ist alles dabei und muss über Im normalen äh, Spielmodus sozusagen über 16 Runden hinweg muss man einfach schauen, möglichst viel Prestige anzusammeln, Geld zu bekommen, sich die tollsten Gäste einzuladen und idealerweise einen seiner eigenen äh, Kinder eigentlich dann zu verheiraten in die die reiche Familie Mhm. mit Beziehungen zum englischen Adelshaus. Ähm, Über diese 16 Runden muss man mit mit seinem Personal gut haushalten, Nämlich man gibt diverse Partys, dann auch diese diese Adelssprösslinge, die haben gewisse Vorlieben, da muss man dann auch nach dem äh, Gebäude angebaut haben, zum Beispiel äh, zu den Partys kommen bestimmte Gäste, die geben einem dann Geld oder andere Vorteile, ermöglichen neue neue Geschäftsbeziehungen, das heißt sein, sein Anwesen äh, auf andere Arten und Weisen auszubauen. Aber jeder von denen braucht auch äh, bestimmte Mengen und und Arten am Personal, also natürlich man braucht die die Ladies Maid für alle Damen, man braucht natürlich den Butler für sehr prestigeträchtige Leute, für Partys braucht man eine gewisse Anzahl an Footmen, alles auch aus den den Serien bekannt. Ähm, Die können nicht 24, 7, 365 Tage im Jahr arbeiten, das heißt, wenn ich äh, den eine eine Runde gebraucht habe, dann muss er sich nächste Runde ausruhen. Äh, Dementsprechend auch hier Zahlt sich aus, wenn man einige Runden im Voraus plant. Äh, Geld ist auch, ja, spielt eine große Rolle, braucht man für den ganzen Ausbau der Gebäude, gibt neues Personal, neue Möglichkeiten für Partys, neue Gäste. Äh, es ist ein ja im Herzen ein Worker Placement-Spiel, aber das Thema wirklich super umgesetzt. Gibt es irgendwelche
0: anderen Spieler, die so das Szenario abbilden? In dem Szenario kenne ich sonst keins.
1: Ja. Und auch da, also.
0: Im Grundspiel und es passt dann, ja auch perfekt, ja, ja. weil wenn du die Serie siehst, da geht es ja meistens um irgendwelche wirtschaftlichen Troubles ja, auch, ja, neben definitiv. den ganzen Gossip halt. und es gibt auch Gossip den, halt den,
1: den Intrigen-Part gibt auch, also es gibt ein paar äh, Möglichkeiten, Karten, äh, Ausbauten, Upgrades, wo man dann zum Beispiel den Mitspielern Personal abspenstig machen kann, wenn man irgendwelche grauslichen mhm. Gerüchte in die Welt setzt oder so, also es ist alles dabei, was man sich... Klingt mitmacht. spannend, ja.
0: Ich habe gesehen, äh, oben im Geschäft, es gibt auch schon ein paar Erweiterungen und ja, so. Ja, einige
1: natürlich. Es gibt ja. uh, Upstairs und Downstairs, da kannst du die ja. herrschaftlichen uh, Schlafzimmer hier ins Spiel bringen. Und auch, weil wir gerade beim Gossip waren, die uh, Bedienstetenzimmer, wo es natürlich immer mhm. heiß zur Sache geht, wo die Infos ausgetauscht werden. Uh, Wessex, da kommt man dann in den, in den uh, ins Landhaus, wo mhm. man dann Jagden veranstalten kann
0: und so weiter. Also ja, Da ist schon viel dabei. Ja, klingt, klingt aber auch komplex. Wie, wie würdest du es sehen? Was muss man mitbringen, dass man da Spaß hat? Auf
1: jeden Fall, meine Liebe zu, zu worker mit spielen Wie gesagt, man muss wirklich einige Runden im Voraus schon denken. Mhm. Das Spiel selbst, also es ist alles super erklärt. Das, das Regelwerk ist gut gemacht.
0: Ist ja komplett deutsch, ne?
1: Ist komplett auf deutsch. Es ist trotzdem ein Spiel, das profitiert von ein, zwei Test-Runs. Also es steht auch im Regelwerk drinnen. Hier ist das Regelwerk, ist ist alles dabei, aber der Hersteller selbst empfiehlt auch, wir haben auch hier ein Video gemacht, schaut euch das einmal an, mhm. dann spielt es mal eine Runde und es braucht eben sicher ein, zwei Runden, bis man bis man aufhört nur daran zu denken, was man jetzt wirklich jetzt akut alles machen kann und halt mehr in den Flow reinkommt, aber dann es lohnt sich auf jeden Fall und es ist super lustig, sobald man eben das Spiel mehr Intus hat, wenn man dann ein bisschen anfängt zum Rollenspielen.
0: Für wie viele Familien ist dieses
1: Spiel? Bis zu vier. Es gibt auch einen Einzelspielermodus, einzelspielermodus wo okay. man wieder versucht, die zu knacken. Und, und vielleicht Aufgaben. auch
0: zum, zum Ausprobieren für jemanden, der man sich holt. Okay, bevor man zum, jetzt dann genau, eine Gruppe einlädt. Dann der, der dann sein. erklären darf, ja. Okay, ja, okay. <lacht> Arme Hund. Ja,
1: äh, dauert circa mhm. eineinhalb, zwei Stunden, je nachdem, wie lange die Leute brauchen, wenn sie sich entscheiden müssen. Und ja, definitiv für erfahrenere Brettspieler
0: wenn jetzt jemand, der zuhört, in eine richtige Obsession schon gefallen ist für dieses Spiel und dir in den Laden läuft morgen, die Tür aufreißt und sagt, bitte gib's mir. Wie viel?
1: 56,90.
0: Geht natürlich auch auf SilentGames.de. da rund um die Uhr. Da sind die Türen immer offen. Tristan, vielen Dank. Ein schöner Tipp Danke mit einem wieder mal frischen Szenario. Es freut ja. mich immer besonders und wirklich ein sehr schönes Spiel, schöne Box. Wunderschön gemacht, ja. Dankeschön. Ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Und damit blicken wir einmal mehr auf die Streaming-Dienste. Auf Apple+, Plus, auf Netflix, auf Sky, auf WoW, auf Amazon Prime und wie sie alle heißen. Und haben aber noch zwei Dinge, die nicht nächste Woche erscheinen, sondern die bereits verfügbar sind. In der bereits verfügbar Kategorie habe ich zwei ja, Tipps für euch. Und zwar eine ist das dritte Kapitel von Sonic Prime, der aktuellen Sonic-Animationsserie, die gibt es ja bei Netflix und versucht auch da verschiedene Sonic-Stile und Storylines irgendwie zu vereinern, kommt ganz gut an, was man so hört, auf alle Fälle Chapter 3, die dritte Staffel, ist ab sofort verfügbar. Und dann ebenfalls bei Netflix eine schon etwas ältere Serie, wo aber Netflix jetzt also einfach gleich Staffel 1 bis 3 eingekauft hat. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt gerade Mitte der zweiten Staffel und werde sicher auch bei Game 1 über Milk reden. Eine von Sony Television produzierte, ziemlich wilde Drama-Comedy rund um eigentlich eine... ja Selbsthilfegruppe für Alkoholiker, die trocken werden wollen. Also so eine typische anonyme Alkoholikergruppe wird da dargestellt. Im Zentrum steht eben dieser Lauder Milk, der ist der Nachname von dem Gruppenleiter, der selbst einiges durchgemacht hat und halt irgendwie so ein bisschen grumpy durchs Leben stolpert, rund um ihn halt einige mehr oder weniger liebenswerte Charaktere, die, wenn es aber hart auf hart kommt, zusammenhalten. Und ich kann nur sagen, erste Staffel fantastisch, zweite Staffel lässt mal nicht viel nach. Oder bin ich erst so in der Mitte und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen. Ja, also ein, eine, eine 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 Comedy mit einem ziemlich bösen, schwarzen Humor teilweise. Also Lauder Milk ist auf alle Fälle für mich... Dabei die Serienüberraschung Jahr des Jahres habe ich nicht kommen gesehen. Und äh, überrascht mich auch von dem, wie es geschrieben ist. Vor allem in der ersten Staffel gibt es einige Wendungen, die ich, sage ich ganz ehrlich, so nicht kommen gesehen habe. Was ich schon kommen gesehen habe, ist, wie ich den Namen des folgenden Films äh, gelesen habe, dass ich euch den wieder mal empfehlen muss. Ja. 15. Jänner, Galaxy Quest, planlos durchs Weltall ja, uralter Schinken, aber für mich noch immer eine der besten Science-Fiction-Komödien überhaupt. Und mit einem perfekten Tim Allen als Wilhelm Schettner Verschnitt. ganz wunderbar Alan Rickman als Leonard Nimoy Verschnitt. Also es ist wirklich ziemlich, ziemlich äh, gut besetzt. Und auf alle Fälle Galaxy Quest planlos durchs Weltall ab 15. Januar bei Netflix. Ebenfalls am 15. Januar auf Sky und Wow. Und da könnte es wieder mal ein nächstes Serienhighlight geben. Es kommt nämlich eine vierte Staffel von True Detective. Diesmal mit dem Untertitel Night Country und mit Judy Foster in der Hauptrolle als Polizistin, nehme ich mal an. Und da bin ich, bin ich gespannt, weil die True Detective Staffeln ja durch die Bank gut waren. Ja, manche natürlich mehr, manche ein bisschen äh, weniger, aber großen Ganzen da Anthology-Serie, wirklich großartig geschrieben und ich werde voll wieder reinschauen, Sky Wow, ab 15. Januar, True Detective, Night Country, am 16. Jänner geht es weiter mit The Nice Guys, eine Komödie, eine action mit Ryan Gosling und Russell Crowe, wer die noch nicht gesehen hat, bei Amazon Prime kommt der Film jetzt wieder ins Programm und bei Paramount+ Plus kommt die schwarze Komödie The Death of the Clown in den, in den Stream und da sind wir schon beim 17. Jänner angelangt. Da kommt ein Film, den ich allen auf alle Fälle empfehle, die ihn nicht im Kino gesehen haben. Ein Science-Fiction-Film, der jetzt vielleicht nicht die absolute genre geworden ist, aber mehr als sehenswert und vor allem Mal ein schönes neues Universum bietet und das ist auf alle Fälle deutlich neuer als ein Rebel Moon. Und zwar geht es natürlich um The Creator. Disney Plus, am 17. Jänner kommt dieses Science Fiction Highlight auf alle Fälle ins Programm. Für alle Kids oder sagen wir so, für alle Eltern mit Kids wahrscheinlich eher, kommt dann die zweite Hälfte der fünften Staffel von Miraculous Geschichten von Ladybug und Cat Noir. Ist ja eine der meistgestreamten Zeichentrickserie im Moment überhaupt und deswegen hier auch die Empfehlung. Ähm, Ganz anders, aber auch bei Disney Plus ist A Shop for Killers in der ersten Staffel. Ist nämlich eine Thriller-Drama-Serie, die eben auch bei Disney Plus startet diese Woche. Damit sind wir schon beim 18. Jänner. Da startet die Action-Komödie Keanu bei Amazon Prime und der Name, ja, der lässt schon mal ein bisschen wenigstens einen Hinweis auf den, den Inhalt, den Keanu Reeves, gibt hier eine Rolle, aber nur die Stimme. Nämlich der Name Keanu ist nicht der Name Keanu Reeves, sondern Keanu ist die Katze im Film. Und die wird gesprochen, ja, von Keanu Reeves. Wir bleiben aber noch beim 18. Jänner. Da startet nämlich auch NCIS Sydney in eine erste Staffel. Der australische Ableger der Crime-Serie geht bei Amazon Prime und bei Paramount+ gleichzeitig online. Und damit kommen wir schon zum 19. Jänner und da haben wir eine Zeichentrickserie für Erwachsene rund um Charlie Morningstar, die nichts anderes ist als die Prinzessin der Hölle. haspin Hotel ist eine gefeierte YouTube-Animationsserie, die von Amazon Prime ja sich geschnappt wurde, nochmal aufpoliert wurde und... Ich weiß nicht, ob das die Originalfiles sind, die da jetzt verwendet werden oder ob das nochmal nachproduziert wurde. Auf alle Fälle sieht gar nicht so schlecht aus, so wie eine typische, ja, dieser Zeichentrickserien für Erwachsenen mit viel Humor. Auf alle Fälle kann man mal reinschauen am 19. Jänner. Ja, nicht das große Highlight, aber vielleicht doch erwähnenswert. Bei Sky und WoW gibt es dann die Expandables 4, den Actionkracher mit den... Action Stars der 80er und 90er, die da vereint wieder gegen das Böse kämpfen, am 19. Jänner könnte da reinschauen. Und bei Amazon Prime kommt eine neue Thriller-Serie aus Indien, die auch gleich den Namen Indian Police Force trägt und da anscheinend schon einige Lorbeeren bekommen hat in Indien, also ist dort eine gefeierte Serie, ist jetzt von Amazon Prime dafür auserkoren worden, auch, ja, am Weltmarkt ein bisschen für Furore zu sorgen. Auf alle Fälle, wer mal Lust hat, was anderes zu sehen, aber trotzdem auf eine Polizei-Thriller-Serie, Indian Police Force, ab 19. Jänner bei Amazon Prime. Und da kommt auch noch der letzte Tipp: das ist eine romantische Komödie. Wer sowas wieder mal sehen will, Eiffel in Love startet am 19. Jänner bei Amazon Prime und ist ja, eine romantische Komödie rund um Gustav Eiffel, den Erbauer des Eiffelturms. Wie immer gibt es jetzt noch einen Ausblick und einen Rückblick hinter die Kulissen von Shock 2. Die letzte Woche habe ich genutzt, um möglichst viel abzuarbeiten. Es sind einige Dinge liegen geblieben an Reportings, an Anfragen von euch da draußen und so weiter. Das sollte eigentlich jetzt alles erledigt sein. Wer jetzt auch irgendwo dringend auf eine, was auch immer, Antwort von mir erwartet, ich irgendwas versprochen und so weiter habe, Gerne nochmal schreiben. Ich, ich schaue mir das dann gerne an. Ansonsten sollte ich da eigentlich ziemlich safe sein, was ein gutes Gefühl ist. ja Weil einfach ähm, ich langsam sicher zu dem kommen was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Und das ist schon mal eine feine Sache. Und das wird sich auch nächste Woche äh, zeigen, wo wir ein paar Sachen im Podcast-Bereich ausprobieren werden. Vielleicht können wir da auch irgendwas davon veröffentlichen. Vielleicht werden wir das alles wieder wegschmeißen. Also, das ist die gute Sache an so Sachen, die man ausprobiert. Manche Sachen werden was und manche... Nicht und dann ist auch nicht schlimm, wenn man die dann wegschmeißt auf alle Fälle. Was auf alle Fälle etwas wird, das kann ich jetzt schon versprechen. Das passiert zwar erst übernächste Woche, aber auf alle Fälle noch im Januar. Das ist die nächste Game Mind Sendung, die entsteht gerade. Wir haben schon einen Aufnahmetermin, wir haben schon ein... Grundkonzept, habe ich eh schon letztes Mal ein bisschen erzählt, es wird einen Ausblick geben, aber natürlich auch die anderen Geheimnis-Rubriken werden da nicht zu kurz kommen, aber da freue ich mich schon drauf. Auch sonst machen sich ein paar andere Formate gerade wieder startbereit und so weiter. Sprich, die nächsten Wochen wird sich Podcast-technisch da sicher einiges tun und wir werden auf alle Fälle schauen, dass wir da den Takt an Podcast auch nochmal erhöhen im neuen Jahr mit ein paar Dingen, die wir ausprobieren. Und langsam ist sicher das Gefühl, die meisten von euch sind auch schon... Durch den Weihnachts- und Silvester-Podcast kein Druck. Also wer jetzt sagt, oh, ich habe gerade erst die zweite Folge angefangen, kein Problem, ja. Das Schöne am Podcast ist, ja, bis auf den Wochenstart, dem würde ich empfehlen, wer den Wochenstart gerne hört, hocht euch da die aktuelle Folge an. Da sind doch immer so aktuelle Dinge drinnen, die oft da noch zeitkritisch sind. Aber alle anderen Podcasts kann man ja auch hören, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, also da da bin ich guter Dinge, dass wir auch heuer ein paar spannende Sachen haben. Ich habe auch ein paar Interviewanfragen gerade gestellt, da bin ich gespannt, ob das was wird, das wäre fein. Ähm, ja, aber da da möchte ich noch nichts erzählen, weil sonst freut sich irgendwer und es wird dann vielleicht nichts, dann ärgere ich mich nur, dass ich das schon erzählt habe. Aber auf alle Fälle, wir sind da dran an einigen spannenden Dingen. Sonst werde ich einfach die nächsten Wochen auch dazu nutzen, Schock 2 für die nächsten zwölf Monate einigermaßen Saddlefest hinzubekommen ja ich habe es dir schon erzählt im letzten Jahr einige Veränderungen es ist einiges weggebrochen an, an Partnern und so weiter der Werbemarkt hat sich gerade auch nicht so doll entwickelt das trifft aber jetzt nicht nur Shock 2, sondern so ziemlich alle Online-Medien ja also egal wo man da hinschaut also ist so dass die die die, die DKBs also sprich die die, die Werte, die man bekommt für für 1.000 Einblendungen ganz woanders sind als noch vor 12 Monaten oder vor 24 Monaten. Sprich, das ist stark gesunken. Und wir als relativ kleines Medium können das aber auch nicht ausgleichen mit plötzlich der, der vierfachen Menge an Zugriffen. Haben wir nicht. Ja. Äh, will ich auch gar nicht, weil dann fangen wir an mit Clickbait und so weiter. Das ist gar nicht unser Ziel. Wir, unser Ziel ist, ein Medium zu machen für euch da draußen, was ihr gern lest und nicht irgendein Algorithmus, der uns dann nach oben spült. Gelingt uns manchmal aber nicht absichtlich, sondern ja, weil man, wenn man Glück haben, das erzähle ich dann eh meistens, wenn dann irgendeine News komplett durch die Decke ging. Das freut uns, ist nicht so, dass uns das nicht freut, ja, aber wir wir es ist nie eigentlich so, dass das irgendwie geplant ist, wo wir sagen, oh die News, die wird so und so geschrieben, dass dann der Algorithmus sagt, ihr seid cool, machen wir nicht, ne? sondern ihr da draußen seid unsere Instanz, an der wir uns orientieren und das ist auch eine gute Sache und deswegen gleich an der Stelle auch ein großes Dankeschön an unsere Schockzeripps. Ohne euch wird es Schock 2 schon lange nicht mehr geben. ist jetzt nicht so, dass die Wips alles komplett tragen können. Ja, Also gerade in Zeiten, wo vieles wegbricht und so weiter, wäre es natürlich gut, wenn wir 50 oder 100 Wips mehr hätten. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht sage. Aber allein der Grundstock, den wir haben an, an treuen Wips natürlich, mit dem kann man manövrieren und auf den kann man aufbauen. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass das auch die nächsten Monate gut laufen wird und dass wir einfach auch ein paar neue Partner kriegen, ein paar neue Themen auch an Land ziehen und ein paar Sachen sind eh schon im, im Werden auch und ansonsten mal abwarten, was das Jahr so bringt. Also wie gesagt, wir wissen alle, die Themenlage ist spannend und das ist immer gut für uns natürlich auch, weil wenn spannende Dinge passieren, neue Hardware erscheint, neue Spiele erscheinen, neue Filme, neue Serien, wenn das Werkel da draußen einfach läuft, dann ist es natürlich auch gut, weil das interessiert natürlich dann mehr Menschen, die werden dann hoffentlich auch auf Shock 2 aufmerksam, das ist mal gut für uns. Und natürlich kann es auch sein, dass dann der Werbekuchen auch wieder in diesen Bereichen wächst, was natürlich auch wieder gut für uns ist. Aber wie gesagt, das Ganze ist im Moment äh, nicht irgendwie dramatisch. Aber wir haben ja auch versprochen, dass wir genau in dieser Rubrik euch immer am Laufenden halten, wie es mit Shock 2 ausschaut, wie es weitergeht, welche Dinge wir vorhaben. Und das ist auch der, der grobe Plan für die nächsten Wochen. Ansonsten wird es einige Reviews geben, das habt ihr auch schon gehört. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, in meiner Mailbox sind diverse Anfragen für Review-Codes bei uns, also sprich, ich bin auch guter Dinge, dass wir euch in den nächsten Wochen da auch einige spannende Game-Reviews servieren können und die dann auch sehr zeitnah zum Release erscheinen können. An dieser Stelle wünsche ich euch allen eine spannende und gute neue Woche. Habt viel Spaß mit den Inhalten, auf der shock 2 webseite Viel Spaß beim Hören der diverse Podcasts von uns und natürlich kommt ins Forum. Diskutiert mit, macht bei der Umfrage mit und lasst uns einfach auch teilhaben an eurem Hobbyleben. Diskutiert mit uns, da freuen wir uns sehr drüber. Gebt uns Feedback. Vielen Dank. Wir hören uns. Das ist Tag